0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Nosso tema do semestre, então... Nada é impossível Estamos meditando nos milagres de Jesus Nosso tema de hoje, Siga em Frente E o texto que nós vamos usar para a nossa reflexão Evangelho de João, 4 capítulo, versos 46 a 54 Que dizem o seguinte Mais uma vez, Jesus visitou Caná da Galiléia onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a hora ou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, a uma hora da tarde. Então o pai constatou que aquela for exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia, até aqui. Guarde essa frase com você, não no sentido de decorá-la, mas no sentido de manter o espírito dela, o significado mais íntimo dela com você, porque nós vamos voltar nela. A fé, se é viva e operante, não é mais do que um caminhar quem crê, quem se agarra solidamente à fé anda para diante e enquanto avança não pode pôr-se a filosofar sobre a possibilidade desse avanço Hans Urs von Balthasar, um escritor alemão o texto que nós lemos fala de um oficial do rei que de repente chegou naquele momento da vida que talvez a maioria de nós já enfrentou, o momento da impossibilidade, o momento da impotência, o momento da ausência de recursos que possam solucionar um problema o um momento em que a luta é maior do que as nossas forças. Eu não sei você, mas para mim esses momentos são sempre muito difíceis. Porque eu, como ser humano, não gosto de me ver frágil, não gosto de me ver vulnerável, não gosto de me sentir incapaz, não gosto de me sentir impotente. Eu gosto de acreditar que sou capaz de tudo o que eu quiser. Eu gosto de acreditar que o meu desempenho sempre será suficiente para resolver as coisas. Mas há momentos na minha vida em que eu descubro a duras penas que nada disso é verdade que eu não tenho sempre toda a força, que eu não tenho sempre todas as respostas, que eu não tenho sempre todas as saídas, que eu não posso sempre resolver as coisas do meu jeito. Lidar com a impossibilidade é muito difícil na vida do homem. Homens são muito autoconfiantes, gostam muito de falar de suas habilidades e capacidades. Homens são muito voltados para essa questão da força, do poder, das habilidades. Se no mundo feminino a delicadeza, a atenção ao detalhe são importantes, no mundo masculino a força, o desempenho, a explosão, são muito importantes. Você não vai encontrar numa pizzaria num rodízio de pizza, uma mesa só com mulheres sentadas, onde, de repente, uma empurra a cadeira para trás, olha para as outras e diz, nossa, comi oito pedaços de pizza. Não vai, porque isso é coisa de homem. Quantidade, tamanho, capacidade. Isso é do universo masculino. E a impotência é uma faca nas nossas pretensões de potência, de força. Mas tem situações na vida em que não tem jeito. Uma doença. Talvez você que tem um pai ainda vivo, mais velho, ou talvez até você mais maduro, mais experiente que está aqui hoje, já protagonizou isso ou já viu isso daquele senhor que está doente e você fala, pai, precisa se tratar, meu amigo, você precisa se tratar. E ele fala assim, não, estou bem, estou bem, isso é na nada, vai passar. Rapaz, você está assim já faz um tempo, você não quer se cuidar, não. Não, tô, tudo bem, coisa sua, estou tá, bem. Como é difícil reconhecer fragilidade Reconhecer necessidade, reconhecer dependência. A situação de doença é das mais importantes ou das mais capazes de nos fazer ficar frente a frente com as nossas impossibilidades. Ainda mais quando afeta um filho. Porque eu penso na situação desse homem, desse oficial do rei, com o seu filho à beira da morte. Ninguém sai pedindo milagre no começo de uma enfermidade no começo a gente vai tratando do jeito que a gente sabe você não sai pedindo um milagre para Deus assim que estoura uma dorzinha de cabeça em você está lá trabalhando de repente começa uma dorzinha de cabeça você não cai de joelho Deus, tira essa dor estou precisando desse milagre hoje minha cabeça que começou a doer agora e que está pouquinho ainda, mas faz um milagre para eu não morrer. Você não faz isso. Ninguém é dramático a esse ponto. Estou dizendo que é errado fazer, ok? Mas ninguém faz. Por quê? Porque começou uma dorzinha de cabeça, você dá uma espreguiçada, você tenta melhorar a postura, a dor de cabeça evolui, fica um pouco mais forte, o que você faz? Toma um remédio, um analgésico, duas cibalenas. Velho é uma desgraça, né? Piorou um pouquinho, separa o que você está fazendo, toma um banho quente, tenta relaxar, deita, fecha os olhos, para de mexer com o computador. Piorou, aí você já começa a considerar um tratamento um pouquinho mais forte. Acho que eu vou procurar um neuro para ver o que ele fala, de repente eu tenho um medicamento mais forte para eu tomar. Piora, se acaba parando até numa emergência e alguém vai chamar um especialista. Ou seja, é só quando a gente finalmente entende que passou do limite da nossa capacidade que a gente começa a pedir socorro. Ninguém pede socorro de imediato. Esse homem não saiu atrás de Jesus só porque o filho dele estava passando mal. Foi quando o filho dele começou a dar sinais que ia morrer. Que ele saiu correndo atrás de Jesus, por quê? Porque todos nós já ficamos frente a frente com aquelas lutas que a gente chega à conclusão que não tem como resolver. E aí a pergunta que não quer calar hoje é a seguinte: O que fazer quando não tenho o que fazer? Essa é a pergunta. Porque aquele homem, diante da doença de seu filho sentindo-se impotente, incapaz, sem recursos, sem condições, teve que fazer para si mesmo essa pergunta. O que, que eu faço agora que eu já não tenho mais o que fazer? O que fazer quando a gente não tem o que fazer? E aí eu tenho algumas lições que eu quero deixar com você. Primeira, mantenha a humildade ainda que você seja grande aos olhos dos outros, porque incrivelmente algumas pessoas, mesmo diante das mais severas lutas, ainda se mantêm orgulhosas, e tem um princípio na Bíblia Sagrada que diz o seguinte, Deus rejeita o soberbo, mas aos humildes concede graça, Qualquer pessoa que esteja precisando de um milagre precisa jogar o orgulho fora, porque o orgulho é o que Deus menos gosta. E não dá para a gente recorrer a Deus com um coração orgulhoso. Eu não sei, mas eu tenho amigos conhecidos que têm tanta dificuldade de reconhecer a sua incapacidade que quando ela fica estampada diante dos olhos deles, mais... É, 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 ao invés de eles se humilharem, eles ficam ainda mais arrogantes. Vou dar um exemplo. Casamento do sujeito está desmoronando. Esposa não quer ver nem pintado de ouro. Estão falando em separar. Mas aí um dia ele fala, não, não quero, eu amo essa mulher... Eu não quero que ela me deixe, eu não vou viver sem ela, eu preciso resolver isso, mas tudo que eu tentei até hoje não deu certo, mas eu preciso tentar alguma coisa, eu não posso deixar ela embora. E aí o cara tem uma ideia: chega na frente da mulher e fala assim: escuta, não vai me largar, não, te mato. Puxa, parabéns, hein? Que ideia! Que ideia! Parece com o outro você vê só se eu não mato você e o outro. Porque na cabeça do cara é o seguinte, por mais que ele esteja impotente, ele tem que mostrar poder. E eu não sei, mas eu tenho visto tantos episódios desse tipo, nunca melhora, só piora as coisas. Você vai resolver um problema numa repartição pública. A pessoa está te atendendo com má vontade. Você sente que ela não está respeitando a pessoa que você é. Aí você vai lá e xinga, grita, tal. Sai de lá com o problema resolvido. Ou agora que a pessoa não vai te atender mais mesmo e ainda vai prejudicar seu processo. Quantas vezes você, ao invés de ser humilde, foi orgulhoso e ao invés de melhorar a questão, piorou? Esse homem era um oficial do rei, ele não era qualquer um. Ele era um representante do Império Romano. Ele era um homem de poder e status diante da sociedade. E quem era Jesus? Jesus era um galileu. Estava na Galileia. Esse homem para falar com Jesus, em tese, socialmente falando, tinha que se rebaixar. E não só ele faz isso, como quando Jesus lhe dá uma palavra dura, se vocês não verem sinais, vocês não vão crer, ele chama Jesus de Senhor. Senhor, vem. Meu filho está morrendo. O que fazer quando eu não tenho o que fazer? Ser humilde. Por quê? Porque a primeira coisa é reconhecer a minha incapacidade, a minha limitação, a minha falta de recurso. E quanto mais eu for orgulhoso, não adianta eu fazer aquelas orações do tipo, Senhor, se o Senhor não me abençoar, aí eu não dou por mim. hein? Quem que você está ameaçando? Do que nós estamos falando exatamente? você já perdeu o seu filho faz um tempão, ele já está no mundo das drogas, já está perdido, já está fazendo coisa errada, você vai chegar chutando a porta, você vai chegar com os dois pés no peito? Quando a gente não tem o que fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se humilhar diante do fato de que a gente não tem mais o que fazer. Mas é difícil para a gente, a gente se debate, a gente não aguenta, a gente, não, mas como assim, não vou fazer nada? Eu fui pregar numa igreja lá perto de Foz do Iguaçu. E termina a programação, vem uma uma jovem, uma uma jovem mulher de uns 25, 26, 27 anos, alguma coisa assim. Pastor, me dá um conselho. Eu tava namorando um sujeito, ele era o homem da minha vida, ele era tudo que eu queria para casar e tal e aí de repente, sem mais nem menos, me largou pastor, e eu estou sofrendo, e, e não há o que eu faço, ele não fala comigo, ele não atende meus telefonemas, e eu falei, mas escuta, quando ele rompeu com você, ele, ele disse alguma coisa, ele falou alguma coisa, falou que eu sou insistente, que eu pressiono, que eu sufoco ele, que eu não dou margem para ele, que eu sou uma pessoa que faz tudo do seu jeito eu falei, e, e aí? ela falou, mentira pastor <risos> eu falei, tá e o que, que você quer de mim? o que, que você acha que eu posso te ajudar? ah pastor, me dá um conselho, o que, que eu posso fazer? para ele me ouvir, para ele voltar para mim eu falei, do que, que ele te chamou mesmo? ela falou, de insistente eu falei, então, e você está pensando em insistir? ela falou, é eu falei, será que é uma boa ideia irmã? ela olhou para mim e falou, talvez não né, eu falei, talvez já experimentou orar, já experimentou investir na sua vida emocional já experimentou se recompor como pessoa para se tornar a pessoa mais apaixonante que alguém possa conhecer de modo que esse sujeito veja você um dia e diga meu Deus, como é que eu deixei uma mulher dessa escapar? será pastor? eu falei, é Agora, se tem uma coisa que não vai te ajudar, é bater na mesma tecla. Porque se você teve um rompimento por causa desse tipo de comportamento, não é mantendo esse tipo de comportamento que vai solucionar o seu problema. Mas assim, eu estou brincando, contando isso de forma caricata, mas quantos de nós já não fizemos isso? Por que está perdendo sua família? que está perdendo sua família? Porque não, 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 não tenho conversa, não tem diálogo, não dou tempo de qualidade. E o que você está fazendo? Estou vendo se eu ganho mais dinheiro, porque talvez seja dinheiro o problema. Rapaz, alguma coisa não está batendo nessa conta. O que está, fazendo, o que está falando mais alto é o orgulho. É o orgulho que faz com que, ao invés da gente reconhecer a nossa incapacidade, a gente insista com aquilo que já não vem dando certo faz tempo. A incapacidade de dar o braço a torcer, a incapacidade de reconhecer, fragilidade. Se tudo que eu já fiz não funcionou e eu cheguei à conclusão de que não tem nada que eu possa fazer, a coisa primeira que eu posso fazer é me humilhar diante disso e dizer, Senhor, me socorre. Vou dar um exemplo da Bíblia Sagrada que eu acho maravilhoso. Você já deve ter ouvido a história de um comandante sírio chamado Naamã, que era leproso e que sofria muito por causa da sua lepra. Ele pôs para trabalhar na sua casa uma jovenzinha que ele raptou e transformou em escrava, israelita, que conhecia o profeta Eliseu. E um dia essa menina, que devia ter uns 13, 14 anos no máximo, Vendo o sofrimento daquele homem, comandante dos exércitos sírios, por causa da sua lepra, ficou com pena dele. E ela disse para a sua senhora, ela disse: "Ah, se o meu senhor conhecesse o profeta que tem em Israel, ele o curaria da sua lepra." A mulher ouviu isso e vai falar para o Naaman. Naaman, a menina que trabalha aqui em casa falou que tem um profeta em Israel que pode curar da lepra. O Naaman falou: "Tá brincando?" eu vou falar com o nosso rei agora mesmo, para ele me mandar até Israel, falar com o rei de Israel, para me colocar frente a frente com esse profeta, para ele me curar então, aí o Namã vai falar com o rei da Síria, o rei da Síria faz uma carta para o rei de Israel, dizendo assim, estou te enviando o meu servo, comandante dos meus exércitos, Namã, para você curá-lo da lepra, a hora que o rei de Israel ouviu, ele falou, esse cara quer entrar em guerra comigo, onde já se viu mandar um leproso aqui para eu curar, acaso eu sou Deus? Aí ele se desespera, o Eliseu fica sabendo e fala para ele, olha, manda para mim, tem profeta aqui, tem Deus nessa terra, manda para mim. Aí o rei manda o Namã na casa do Eliseu, aí o Namã vai com aquela comitiva, um Rolls-Royce, com bandeira da Síria, vários outros carros na frente, atrás, motoqueiros fazendo como batedores chega com aquela comitiva espetacular, cavalos, carruagens, riquezas, chega na frente da casa de Eliseu, aí o um menino de Eliseu sai, escuta, podemos ajudar? Esse é mão, alguém diz, veio aqui para ver Eliseu, aí o um menino volta e fala, Eliseu, tem aí um tal de mão. Eliseu olha na janela e fala assim, manda ele tomar sete banhos no Jordão, que resolve o problema dele, nem sai, Sabe aqueles velhos que olham na cortina assim, ó? Não tem os caras que você toca a campainha, eles olham e voltam e nem atende? Você bate de novo. Aí o Eliseu dá uma olhada assim e ah, fala: manda ele tomar sete banhos no Jordão. Aí o Giazzi sai todo constrangido. É, senhor Namã, ah, Eliseu não está podendo atender agora. Mas ele falou para o senhor tomar sete banhos no... Irmão, pensa comigo, você falar para o capitão dos exércitos inimigos que o problema do cara é banho. A hora que o menino fala isso, o Naman quer matar todo mundo. Ele fala assim que absurdo, que desrespeito, eu achei que ele fosse sair, que ele fosse falar palavras poderosas, que ele fosse fazer uma movimentação mágica, que ele fosse declarar cura sobre mim, eu ficaria curado, e ele me manda tomar banho, ainda mais nessa porcaria de rio que é o Jordão, como se não tivesse rio melhor na minha terra, e ele sai cuspindo fogo, só que tem um sujeito lá que trabalha para ele cuida dos cavalos, ele fala assim meu senhor se o profeta te tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? se ele tivesse pedido para você matar 200 caras e trazer a cabeça de cada um aqui, o senhor não traria? ele só te pediu para tomar um banho. aí o Namã entende que o orgulho dele quase se tornou a razão pela qual ele não receberia o milagre dele e aí ele vai lá e olha, olha o gesto de humilhação tirar a roupa entrar no Jordão mergulhar uma vez, sair, todo mundo olhando curou, ainda não, mergulha de novo, sai de novo curou, ainda não mergulha de novo, sai de novo, curou, ainda não, mergulha de novo, seis vezes, curou, ainda não, dá uma vontade de sair da água, não dá? Ah, para com essa brincadeira, isso aqui é palhaçada, estamos fazendo de tonto, mas aí o sujeito está lá e fala, se te tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? Só está faltando uma agora, aí ele vai a última, levanta, e quando ele levanta, a pele dele está igual pele de criança, às vezes a gente não experimenta milagres na nossa vida porque o orgulho está servindo como obstáculo. Não tenho o que fazer? O que você pode fazer quando não tenho o que fazer? Seja humilde, ainda que você seja grande aos olhos dos outros. Segundo, assuma uma linha de fé e pensamento para ajudá-lo a avançar. Porque aí Jesus diz para ele assim, ok, pode ir que o teu filho vai ficar vivo, ele já está bom. Se somos nós ali, e Jesus fala, pode ir que teu filho está bom, eu não sei você, mas eu pego o celular, ligo em casa, oh, Cris, como é que está o menino aí? Ah, está melhorando, ah, legal, estou aqui com Jesus manda um oi aí Jesus e ele falou que ele está bom, estou indo então tá, beijo, te amo, tchau se sou eu ali hoje eu não saio dali sem conferir de jeito nenhum só que esse cara não tem celular esse cara não tem whatsapp esse cara não tem como fazer essa conferência e pelo que a gente entendeu da leitura do texto ele teve que sair andando um dia, no outro dia ele esteve com Jesus a uma hora da tarde do dia anterior e só foi saber no meio do caminho ainda que o filho dele estava bom porque os servos vieram ao encontro dele então a pergunta que eu faço para você é o seguinte no que, que esse cara pensava enquanto andava? porque quando você não tem o que fazer o que é que você faz? caminha só que para caminhar você tem que encher a sua mente de alguma coisa, porque se você ficar pensando que não vai dar certo, você não caminha. O que me chama a atenção nesse sujeito, é que ele ouve uma palavra que ele não tem como conferir e sai na estrada. E ele só sai na estrada porque o pensamento dele começa a ser outro. Jesus falou, eu vou encontrar meu filho bem eu tenho que acreditar nisso, eu vim atrás dele. Eu imagino que esse homem foi enchendo a sua mente de pensamentos que o impulsionavam para frente. Por isso a frase que nós lemos no começo, fé é caminhar, e quem caminha não fica filosofando sobre caminhar. Lembra quando você ensinou seu filho a andar? Você não sentou com ele, criancinha, ainda seis meses, e falou, filho, vem cá. É o seguinte, ó. andar é um processo que envolve equilíbrio, musculatura, coordenação motora. Porque acontece que você é formado por músculos, ossos, tecidos, e tem uma energia que corre no seu corpo e que impulsiona você e que você pode transformar em capacidade de andar. Você fez isso? Não, você pegou seu filho pelas mãos e foi empurrando ele, com as suas pernas, com os seus braços, foi empurrando ele. Radamés, o pai dele fez isso, tinha o quê? Uns oito anos? Olha, se eu não ajudar, esse menino vai andar nunca. Aí foi lá empurrando e tal. Aí um dia ele estava lá tateando. Seu menino nunca precisou pensar sobre andar. E é por isso que a gente não pensa nisso até hoje. Ninguém está andando e fala assim, agora direita, agora esquerda, agora direita, agora... Ninguém faz isso. Você não especula andar, você anda. A fé tinha que ser assim na nossa vida, a gente não especula crer, a gente crê. E enquanto a gente crê, a gente segue. Eu não tenho o que fazer em relação ao meu problema hoje. O que, que eu posso fazer? Continuar vivendo. Continuar vivendo. O médico diz para mim que eu não tenho seis meses de vida, que a minha doença não tem cura. O que, que eu faço? Continuo vivendo agora continuo vivendo hoje se eu não tenho o que fazer, o que eu posso fazer? seguir em frente ninguém pode roubar isso de mim eu vou continuar o que eu posso Jesus mandou eu ir embora eu não tenho como verificar a informação não tenho como perguntar se deu certo eu só posso andar e eu vou fazer isso, eu vou seguir eu não sei o que eu vou encontrar três passos na frente, eu não sei o que eu vou encontrar três dias lá na frente, o que eu sei que se eu continuar andando, alguma coisa pode acontecer. Mas se eu ficar parado, lamentando, sentado, chorando as mágoas, aí é que nada acontece. O que fazer quando não tem o que fazer? Viver, irmão, viver! está com a empresa quebrada, não tem chance, faliu, o seu melhor amigo que sempre esteve ao seu lado falou, rapaz, nem eu sei o que te dizer, o que, que você faz? Vive, chega em casa, dá um abraço na sua esposa, senta com o filho no tapete, rola com ele no chão, faz esse menino feliz, vive! Agora, viver não é sacanear, o pastor mandou eu viver, estou endividado até as tampas, vou para a Europa, Isso não é viver, isso é sacanear. Viver é seguir em frente. É amanhã eu estou lá no trabalho de novo, tentando fazer o meu melhor. Porque hoje eu não tenho nada para pagar dívida, mas amanhã eu não sei. Na Europa eu não vou encontrar dinheiro para pagar dívida, mas aqui, barriga no balcão, talvez aconteça alguma coisa que hoje eu não visualizo. Mas maior é Deus do que o meu problema. Siga em frente seja o melhor que você pode ser, avance, e não fique especulando sobre avançar, porque quem especula não vai, Tiago, o autor bíblico, na sua carta, tem uma frase que eu acho maravilhosa, ele diz assim, quem observa o tempo, não semeia, o que ele está querendo dizer? Quem fica pensando na situação ideal, não faz nada, a gente não avança às vezes, porque fica especulando sobre o que seria o ideal, e o ideal nem sempre está disponível, ou de repente eu estou ali pensando bem, podia chegar em casa e falar para minha mulher que eu a amo. Faz tempo que eu não falo isso para ela. Vou fazer isso, vou chegar lá e falar que eu a amo. Aí sai daqui animado, vou falar para minha mulher que eu a amo. Aí no carro já começam a vir aqueles pensamentos. Será? E se ela não disser que ama você também? Vai fazer papel de bobo? Aí vai ficar com aquela cara de vaca tolada e vai ficar sem graça. É, fala para ela que você gosta dela, ah, mas também vai ficar esquisito, porque aí vai mostrar que você não ama, que você só gosta, é capaz de até chatear, fala para ela que ela está bonita, mas e se ela estiver lá com creme no rosto, cabelo desgrenhado, camiseta de político, com a foto do Bolsonaro, como é que eu vou dizer que ela está bonita? Então eu vou dizer que eu estou contente de chegar em casa. Mas ela vai perguntar por quê, eu não tenho motivo, ela vai achar que eu fiz alguma coisa errada. Aí nisso você entra em casa, ela fala, oi amor, você, oi amor, tudo bem? Tudo bem. A janta está pronto? E não vai falar mais nada. Por quê? Porque idealizou tanto, especulou tanto, pensou tanto que não fez. Aquele homem para poder seguir em frente, ele tem que mudar o jeito de pensar tem uma mulher na Bíblia que ela se aproxima de Jesus e toca na veste dele e é curada de uma hemorragia e a Bíblia diz que ela pensava consigo mesma se eu tão somente tocá-lo ficarei livre do meu mal o apóstolo Paulo escreveu assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é amável se há alguma virtude, se há algum louvor, pense nisso tem hora que eu preciso mudar o que eu estou pensando porque assim ó pensar bobagem não precisa de esforço. Eu não preciso chegar aqui e falar, irmão, pensa bobagem. Você vai olhar e falar, já pensei, já, já. Hoje eu só pensei bobagem. Agora, pensar coisa boa, a gente tem que fazer um esforço. Pensar coisa ruim vem natural. Pensar coisa boa, eu tenho que me lembrar. Esse homem vai o caminho inteiro pensando, meu filho vai estar bem. E não é pensamento positivo, é fé. Pensamento positivo significa o seguinte... Tenho certeza que tudo vai dar certo, tenho certeza que tudo vai dar certo, tenho certeza que tudo vai dar certo, e eu fico pensando que se eu continuar repetindo isso, tudo vai dar certo. Fé significa o seguinte, Deus está no controle, Deus está no controle, e independentemente do que eu estou repetindo ou não, o que Deus tem para mim vai acontecer porque Ele está no controle da minha vida. Eu quero encher meu pensamento de coisas que venham de Deus. Porque porcaria, culpa, mágoa, rancor, incredulidade, a minha cabeça já está cheia. Terceiro, procure sinais do milagre em tudo que cerca você. O que fazer quando não se tem o que fazer? Observar, procurar sinais. Porque aí o sujeito está chegando e os servos estão vindo no caminho e falam para ele assim, rapaz, teu filho melhorou. E se ele fosse igual a gente hoje aqui, talvez ele dissesse assim, puxa, que bom, oh, não precisava nem ter ido lá procurar Jesus perdi meu tempo, perdi o tempo dele, fizemos drama, todo, olha o menino bom, Ó, A gente é especialista nisso, em não reconhecer os sinais, os pequenos sinais daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Mas aquele homem não, ele pergunta, que horas? Ele está procurando, entendeu? Ele está procurando conexão. Porque às vezes a gente não experimenta milagre, porque não faz conexões. A gente não entende que a experiência do próximo milagre tem a ver com a gratidão pelo milagre anterior. E aí a gente quer o um milagre lá da frente, mas nunca agradeceu pelo milagre lá de trás. A gente não faz conexão. A gente não faz conexão das pessoas que Deus põe na minha vida, na sua vida e que são milagre na nossa vida. A gente não é quem a gente é por causa da gente, mas por causa das pessoas que Deus pôs à nossa volta. São conexões. Tem sinal de Deus em toda parte na nossa vida. Eu gosto de uma história, eu acho que ela não é verídica, mas eu conto como se fosse, porque ela é deliciosa. Diz que Barack Obama, à época presidente dos Estados Unidos ainda, estava numa festa na Casa Branca, dançando com sua esposa Michelle, os dois muito finos, muito bonitos, muito elegantes, dançavam uma música bem bonita, quando de repente passou um sujeito com uma bandeja com bebidas. E a Michelle olhou para o sujeito e reconheceu o sujeito. Tinha sido um namoradinho dela na juventude. Aí ela disse para o Obama, falou, rapaz, eu namorei esse sujeito aí, o garçom. Aí o Barack Obama, muito fino, dançando com ela, falou, tá vendo? Se você tivesse casado com ele, hoje você seria a mulher de um garçom. Ela olhou para ele e falou assim, não, se eu tivesse casado com ele, hoje ele seria o presidente dos Estados Unidos. <risos> Sensacional. Por quê? Porque você não é fruto do que você é, você é fruto das pessoas que estão ao seu lado. Às vezes a gente não tem milagre na vida da gente, porque a gente não consegue reconhecer nem mesmo as coisas boas que Deus nos deu. Eu vivo reclamando da minha esposa e quero um milagre no meu casamento. Eu vivo reclamando dos meus filhos e agora quero que Deus tire um deles das drogas. Eu vivo reclamando da minha má sorte e quero que Deus abençoe a minha profissão. Eu vivo reclamando do meu carro, mas quero o carro novo que Deus tem que me dar. Ou seja, eu sou incapaz de agradecer os detalhes e aí eu quero as coisas grandiosas. Se eu estou naquele momento em que eu não tenho o que fazer, uma coisa eu posso fazer é agradecer por outras coisas que não têm tanto a ver com aquela, mas que de repente fazem conexão. Quando aquele homem pergunta que horas, ele está tentando fazer conexões. Ele está tentando enxergar a mão de Deus na vida dele. Eu, eu acho que isso falta na nossa vida, às vezes. Fazer essas pequenas conexões reconhecer que não tem só coisa ruim acontecendo com a gente, tem muita coisa boa. Aí é quando você ouve um sujeito que está doente, e ele fala assim, Deus está me permitindo pensar tantas coisas nesses dias, que eu até agradeço por estar tá passando pelo que eu estou passando. Esse cara fez conexões. Quando você não tem mais o que fazer, isso você pode fazer. Procurar sinais do milagre em tudo que cerca você e talvez novos milagres aconteçam. Esse sujeito aqui, nossa inspiração da semana, é um homem que eu admiro bastante, Ronaldo Lidório. Ele é missionário, mas ele é também antropólogo, teólogo. Uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci é um dos poucos antropólogos que podem assinar para o governo federal conhece várias línguas, eu nunca consegui extrair dele quantas línguas ele fala fluentemente, mas eu posso dizer para você que é mais de uma dezena. Esse homem dedica a sua vida a alcançar pessoas em situação de não alcance. Hoje ele está na Amazônia, tentando encontrar índios ribeirinhos, de tribos ribeirinhas, para falar do amor de Deus para essas pessoas. Ele é muito admirável, escritor brilhante, talentoso, um pregador maravilhoso. Ronaldo Lidório teve um ministério impressionante na África. Nessa, nessa época em que ele trabalhou na África, ele foi eleito pela revista Ruiz Ru, uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. O sujeito é muito digno de respeito. Mas na África ele passou um bocado ele tinha que encontrar uma tribo que jamais tinha tido contato com a civilização chamada ocidental ou branca. E era uma tribo que ninguém sabia onde estava, onde morava, onde vivia. Vivia no meio da mata, mas ninguém sabia onde. E ele fez um planejamento com GPS, com mapa, com tudo, tecnologia, sobrevoos, para tentar achar essa tribo. Uma tribo de, uma, de um conjunto de tribos conhecido como Concombas e aí ele ficou dias procurando dias procurando, as semanas foram se passando e aí assim a esposa dele já não podia mais acompanhá-lo os missionários que foram com ele já não aguentavam mais acompanhar até um dia que o guia resolveu ir embora porque não achava e nesse dia que o guia foi embora ele decidiu continuar só que chegou a noite, ele estava sozinho no meio da savana africana ele tinha um pacote de bolacha recheada no, na mochila e decidiu subir numa pedra e deitar em cima da pedra para descansar um pouco. Quando ele estava em cima da pedra, já estava de noite, tudo escuro, caiu um pé d'água desses de lavar tudo. E ele em cima da pedra, no meio da noite, tomando chuva, naquele momento de absoluta infelicidade, de fracasso, ele fez aquela pergunta que talvez você já tenha se feito em algum momento da vida. O que que eu estou fazendo aqui e aí ele decidiu que ir embora decidiu que ir embora molhado, cansado, com fome ele falou amanhã amanhecendo eu vou voltar só que depois que ele falou isso para si mesmo, ele conta isso eu ouvi ele contar isso pessoalmente ele disse que uma voz falou com ele e ele crê que foi Deus e a voz falou com ele o seguinte caminhe um pouco mais, ele já estava muito tempo caminhando caminhe um pouco mais. Mas diz que aquilo renovou ele tão maravilhosamente que ele acordou no dia seguinte de manhã e resolveu caminhar quanto tempo fosse necessário. Se precisasse mais uma semana ele ia, mais duas semanas ele ia, mais um mês ele ia. Caminhou 30 minutos. 30 minutos caminhando, algumas aves brancas que estavam perto de uma mata saíram voando como se tivessem sido assustadas por alguém. Ele correu, achou os primeiros concombas. 30 minutos depois de ter levantado da pedra. Entrou Falou com eles, levou o evangelho para eles, traduziu o Novo Testamento na língua deles e quando ele saiu de lá, depois de oito anos, ele deixou uma comunidade cristã com mais de mil membros e duzentos líderes formados. É uma das mais impressionantes histórias missionárias da atualidade. Tudo por causa de uma frase. Caminhe um pouco mais. Eu... Tenho usado essa frase na minha vida e eu queria te desafiar a usar na sua. O que fazer quando não há o que fazer? Caminhe um pouco mais. Você não sabe o que você vai achar daqui a 30 minutos ou daqui a 30 dias. Eu não sei. Caminhe um pouco mais. Aí eu quero deixar uma tarefa para você. Pense numa frase que possa ajudá-lo a lutar contra pensamentos desanimadores. A frase que eu escolhi há muitos anos de um escritor chamado Emmanuel Levinar, fora da Bíblia, porque eu tenho muitos versículos da Bíblia que me ajudam, mas fora da Bíblia, é uma frase de Emmanuel Levinar que diz assim, o presente é começo puro. Toda vez que eu entro em melancolia, toda vez que eu me ressinto de um passado recente ou longínquo, toda vez que eu não estou muito gostando de onde os meus caminhos me trouxeram, eu penso, o presente é começo puro. Agora, aqui, falando com você, nesse momento, eu posso começar tudo de novo na minha vida, tudo de novo. Não importa onde eu passei, não importa o que eu fiz, não importa o que eu errei, não importa quem me traiu, não importa quem me prejudicou, não importa quem eu prejudiquei, hoje eu posso começar tudo novo na minha vida. Presente é começo puro. Pense numa frase desse tipo. Lembra da história do rei que queria um anel? Que contivesse uma frase, que pudesse ajudá-lo em todos os momentos na vida e que não fosse longa para caber no anel, mas que fosse profunda para resolver as suas crises em qualquer momento diferente? Seus sábios saíram, pensaram, voltaram e lhe deram um anel. Quando ele pegou o anel, ele olhou e estava escrito isso passará. Está vivendo um bom momento? Vai passar. Está vivendo um mau momento? Vai passar. Pense numa frase desse tipo. Se puder ser um versículo da Bíblia, melhor ainda. E então escreva e coloque-a em lugar visível para lembrar-se dela a todo momento. Vamos combater os pensamentos de incredulidade. E eu tenho certeza que Deus fará coisas lindas na nossa vida. Vamos ficar em pé e vamos orar encerrando a nossa reunião. Pai, despede-nos em paz dá-nos humildade pensamentos de fé e também olhar atento a tudo que o Senhor tem feito à nossa volta, é a minha oração em nome de Cristo Amém valeu gente, até quarta que vem se Deus quiser tchau